Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 27 de março de 2015. Ah, sexta-feira. Menos uma sexta-feira na sua vida. Opa, deu um apagão aqui. Deu uma, uma pausa, deu uma loucura. É... Como está a sua sexta-feira? Como estão as coisas? Deixa eu fechar o olho aqui, vou ficar de olho fechado, porque não estou inspirado hoje. Não... não tem nada para falar, absolutamente nada. Eu vou fechar o olho para ver se pega no tranco. <risos> ah, cavalgando as cegas. É... Sei lá, o que, que é isso aqui? Coisa chata, como estão, como estão as coisas? Como está? Quase um minuto já de absolutamente nada. Será que eu começo de novo? Será que eu gravo de novo? Será que eu paro e começo de novo? Porque ficou ruim esse início. Meu Deus do céu, cara. Tá, foda-se, deixa, um minuto, deixa. Se fecharam, fecharam, se não fecharam, não fecharam. Como está? Como estão as coisas? Como está a sua sexta-feira? A minha sexta-feira está... Eu estou falando sozinho. Eu comecei a falar sozinho agora. Comecei a... Eu nem sei o que é, cara. Meus pensamentos começaram a me consumir de uma forma que daqui a pouco eu tô falando sozinho eu nem percebo. Só que não é falando sozinho, eu tô reclamando sozinho. Eu começo a pensar numa coisa e aí eu começo a reclamar dessa coisa depois de ter pensado nela. Sei lá, cara. Isso é loucura completa. Sabe o que, que, que isso é? Isso é mulher na sua vida. Mulher na sua vida causa esse tipo de coisa. Tinha que ter uma propaganda na televisão. Mulher na sua vida causa loucura, insensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte inviolável. Sei lá, cara. <risos> eu tava, tava lavando a louça agora, lavando a louça, e tava, é, tava reclamando. Eu, tava pensando, comecei, eu comecei a falar sozinho, eu comecei a falar assim, jamais vou fazer isso, eu jamais vou fazer isso. Lavando a louça e falando isso. Não, eu jamais, não. Não, eu vou falar o que eu quiser Eu tava lavando a louça falando isso Só que só depois eu parei e pensei O que eu tô fazendo? Eu sei o que eu tô fazendo, eu tô com uma mulher Aí isso causou isso aí, essa loucura completa Porque, cara Se tu quer entender o que é uma mulher Uma mulher é uma criança no corpo de um adulto É isso Deus foi fazer Adão e Eva Aí ele fez o homem e a mulher Ele fez o homem do barro ah, daí ele pegou uma criança e botou no corpo da Eva Não foi na costela do Adão Ele, pegou, ele inventou a criança e colocou no corpo errado ah, Então vão se fuder Aqueles psicólogos Aqueles caras que acham que entendem das coisas Ficam jogando na nossa cara A vida inteira Ah, porque a mulher Amadurece antes que o homem Eu ouvi isso a minha vida inteira Elas não tinham a menor pena dos homens, eles falavam isso na escola, na nossa cara, e a gente tinha que calar a boca e ficar quieto, e se alguém falasse, não, não é por aí, o quê? O quê? Tu acha que a mulher, tu acha que a mulher não amadurece antes? Tu acha que a mulher, o quê? É assim que elas são, cara, é assim, não dá, é uma voltagem completamente anormal, diferente de tudo, da normalidade, da anormal é fora da normalidade, não dá, eles ficam jogando na nossa cara a vida inteira, Ai, porque na aula de biologia, a professora falando isso. Ai, porque as mulheres amadurecem antes que o homem. Vai tomar no cu, amadurece o quê? Elas têm 30 anos, 20 anos elas continuam agindo como se elas tivessem 12. Amadurecem onde? Eu já falei isso num podcast, eu vou falar de novo. 
É verdade, as mulheres amadurecem antes que o homem. O homem fica criança por muito tempo. E a mulher, ela passa para a fase de adolescente antes que o homem. Só que a fase de adolescente do homem, ela, puf, ela passa rápido. E a fase de adolescente da mulher, ela continua para sempre. Elas nunca viram adultas. Com raras exceções. Raras exceções. E olha lá, sei lá. Tô dizendo, cara, se tu tem namorada, mulher, não dá pra querer acompanhar. Deixa. Não dá pra querer acompanhar. Porque no início tu acha, ah não, vou tentar, vou tentar, vamos acompanhar. Não tem. É uma voltagem diferente, é, um, é uma frequência diferente. É uma frequência onde qualquer coisa dá choque, dá um problema. Sabe por quê? Porque eu, um dia eu gravei um podcast e eu, eu tava fazendo, tentando criar uma coisa engraçada, como sempre faço. E nunca consigo. Por falar nisso. Eu que sou um fã do Pânico na rádio. tá Para deixar bem claro. Desde 1995 eu escuto Pânico na rádio. E agora nessa temporada. Eles decidiram contratar. O Zé Stand Up Comedy. Dessa geração de bosta de comediantes. Que a gente, que a gente criou. Cara eu nunca... Eu nunca... Não é o nunca. Eu acho que o Brasil nunca criou um comediante. Um comediante. Um comediante. A nível, né? Quem é que se compara, por exemplo, a George Carlin no Brasil? Ninguém. Ninguém. Não tem ninguém parecido. Ninguém chega nem perto. Ninguém tem uma base filosófica, um negócio assim que o cara fala. Que, porra, cara. Que coisa maluca. É tudo... É tudo... Ah, porque o, o gay. Ah, buceta, pau. Porque mãe é viado. Ah... Caralho, buceta pau, corintiano rouba, ha, ha, ha. meu pau é pequeno, ha, ha. é isso. Aí eles contrataram aquele, aquele Patrick Maia. Patrick Maia, cara, não tem a menor graça. O cara não tem a menor personalidade própria, não tem a menor identidade, não tem o menor senso de nada. O cara é o Zé stand-up dessa geração podre de stand-upers aí que surgiu do nada no Brasil. E o cara tá no pânico, da rádio. Eu, quando eu tinha 5 anos, eu ouvia pânico na rádio e eu ficava, cara, será que... Claro que não assim, mas eu queria trabalhar lá, entendeu? Eu não tô dizendo que eu mereço estar lá e ele não, tá entendendo? Eu tô dizendo, ele é ruim pra caralho, eu também sou ruim pra caralho. Só que é o seguinte, ele não podia estar tá lá onde ele tá, eu também não podia estar tá lá. O que eu tô dizendo é... Não é que eu acho que eu mereço, que eu sou mais engraçado que ele, que eu sou melhor que ele. Não, eu só acho que ele também deveria estar procurando emprego num shopping, numa loja, sendo vendedor, gravando um podcast toda sexta-feira tentando ser engraçado. E não conseguindo toda sexta-feira, eu só acho isso. Eu só acho que essa devia ser a vida dele. Entendeu? Nossa, entendeu? Só isso que eu tô falando. O cara não, tem, o cara não, o cara não fala nada, o cara só fala chatice. Qualquer brecha, ele acha que ele tem que fazer uma piadinha. E não é ele. Isso aí é todos os stand-up, todos os comediantes dessa merda, desse país culturamente pobre. MPB é uma bosta. Nada de cultura do Brasil é legal. Nada. Ah, a música popular brasileira é uma merda. Ah, a Elis Regina é uma merda. Ah, o Roberto Carlos é uma merda. Pode me mostrar o escritor que for. É uma merda. <risos> 
Ah, porque tem esse escritor aqui, como é que é? Ele sempre fala. Já tentei ler. É tudo, é tudo encheção de linguiça. Sabe esses livros de literatura que o livro começa... É, ah, com essas regras de, 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 de literatura. Ah, e a parede refletia o sol que entrava pela janela. E José sentava com a sua corcunda. E a, ah, que coisa chata! Vai direto ao ponto, cara. O que, que o José tá fazendo? O que, que ele pensa? O que, que ele quer? Por que, que ele tá sentado? Acabou, não quero saber da luz, da parede que refletiu eu até pegaria agora um exemplo de um livro que eu tentei ler esses dias, do Luiz Fernando Veríssimo que começava assim, descrevendo o ambiente uma coisa achar. cara, me dá, dá na minha cara me dá um soco na cara, é isso que eu quero a arte tem que ter soco na cara, acabou, ponto final não é mediocridade do caralho é tudo isso aí, é tudo chato demais é isso que falta na cultura do Brasil, é soco na cara. Não tem ninguém que dá soco na cara. Agora tu pega um livro do Schopenhauer lá. Porra, cara, é soco na cara, traz soco na cara. Cada página é um soco na cara, porque ele vai direto ao ponto. Ele não fica enrolando. Ele não fica botando parênteses, ele não fica enchendo saco. Ele vai dar um murro no nariz e acabou. Agora que vem com essas merda aqui do Brasil, é tudo uma bo... é tudo enrolado, é tudo... é tudo carnaval, é tudo. É tudo. É... Praça é nossa, é tudo escolinha do professor Raimundo. É uma... é uma merda! Tem a menor graça a escolinha do professor Raimundo. Trapalhões, menor graça. Não tem a menor graça aos trapalhões. Mas só aqui esse tipo de coisa foi um sucesso. O Chaves é uma merda. Fez sucesso onde? No Brasil! Os caras do México fez sucesso no Brasil. Nenhum lugar. Deve ter feito, eu tô falando bobagem. Foda-se, é fã de Chaves e vai escrever. É, na verdade, o Chaves é sucesso em mais de 60 países. E... Pô, chato, tudo bem, é chato, vai a merda. Foda-se. Tá falando merda. O Chaves fez sucesso. Não, não, não. Ah. Eu vou falar aqui, foda-se, acabou. Fez sucesso só no Brasil, que é um país de bosta. Culturalmente pobre, fraco, horroroso. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém. Não tem ninguém genial, 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 porra, o negócio. Aí os caras contrataram o Patrick Maia. Pânico. O único programa que teve assim um lapso de genialidade. Por quê? Porque temos Emílio Surita, o maior gênio do Brasil. E ninguém vai, nunca vai entender isso. Que o Emílio Surita é o maior gênio do Brasil. Esse cara é o que eu tô falando. É soco na cara atrás de soco na cara. Não tem enrolação. Não tem demagogia. Não tem... Não vou pintar esta parede no cantinho aqui. Vamos fazer um detalhe. Não. A parede é preta. A parede é azul. Acabou. É o único cara que faz isso. No meio cultural brasileiro. O resto é tudo uma merda. Ah, aí pega essas bandas de... Chata de underground Que ficam reclamando Ai, porque o underground sofre Aí tu vai ouvir a música dos caras É uma cópia de, de outra coisa que eles ouviram não tem nada, A letra é, é forçada o cara, o cara pensou assim Eu preciso escrever uma música Daí ele foi lá e começou a forçar o pensamento Sai pensamento sai. Não foi uma coisa que saiu dele porque ele quis fazer Por isso que as pessoas ficam Ah, por que tu não faz mais vídeo? Porque não tenho o que falar, cara Não tenho Isso aqui já é uma tortura, mas isso aqui é, já é um programinha, assim, entendeu? Eu posso ficar uma hora e meia enrolando aqui, entendeu? Agora, por que, que não faz vídeo? Porque eu não tenho o que falar. Eu não tenho a capacidade de criar uma coisa por semana que eu possa reunir em 10 minutos e fazer soco na cara atrás de soco na cara. Não tenho. Tá entendendo? 
Por que eu tô falando isso? Ah, sim, porque daí eu tava uma vez, aí eu gravei o podcast e lá eu vou tentando. Aqui é um, é um brainstorm, vai, o que sair, saiu. Um dia vai ser um horror, no outro dia não vai ser. E é assim que as coisas vão. E, e aí eu vou tentando criar as coisas. Às vezes eu crio alguma coisa legal, a maioria das vezes eu não crio nada legal. Aí o que eu tava? Eu tava falando lá sobre relacionamento gay, como é melhor ser gay, não sei o quê. E daí lá pelas tantas eu falei que, que ter namorada é nada mais nada menos que tu tem uma amiga que tu gosta pra caralho e vocês transam. Isso é um, é um amigo. Ou uma namorada. Eu sou uma namorada. Aliás, eu sou uma namorada. Foi a minha punchline, foi ruim. Provavelmente se eu falasse isso no bar, ninguém ia rir. Não interessa, não interessa. Só que daí eu ouvi reclamação, entendeu? Ah, é assim? É assim que tu vê as coisas? Ai, porra, cara. Vai querer ficar me censurando agora o meu podcast? Tá brincando, vou ficar censurando mais ideia. Não posso tentar criar uma coisa que eu vou ouvir uma coisa no dia seguinte. Tá entendendo? Aí eu tava lá lavando a louça. E isso me veio à tona. Eu comecei a pensar, cara, é bem, bem nem fudendo que eu vou parar de deixar... Aliás, eu vou parar de criar as coisas que eu quero criar ou tentar criar. Bem nem fudendo. É bem capaz que eu vou deixar de fazer isso. É o que a pessoa pediu. Eu comecei a reclamar lavando a louça. Nem fudendo que eu vou parar de falar... As coisas que eu quero falar, mas nem fudendo. Vou deixar de criar as coisas. Vou discutir com a louça. É isso. É isso. Os caras ficam com inveja de quem tem namorada. Cara, vocês não fazem a menor ideia do que vocês estão falando. Menor ideia da incomodação. E agora eu já vou ouvir também. Porque ela não vai entender. Que agora eu tô tentando o quê? Eu tô tentando chegar num ponto engraçado da vida. Ela vai... Ela vai... É, é assim que eu sou, então... Ah, é, então não fica comigo Porra, cara, não entendendo que eu tô tentando me divertir com a vida Tentando criar uma coisa, tentando chegar num ponto legal Agora eu já me censurei porque ela vai me censurar Acabou, o processo criativo foi cortado pela metade Porque as pessoas não entendem nada Uma coisa que eu tava falando aqui Que era pra ser engraçado Eu estou ficando louco, estou falando com a louça Vai virar uma, uma briga amanhã Sei lá, o que eu faço? Eu nem sei mais o que falar aqui. Não tem mais nada pra falar. 15 minutos. Deve ter, mas eu esqueci. Deve ter, mas eu esqueci. Sei lá, cara. Foda-se. Um barulho aqui. É. Não sei mais o que falar, cara. Tinha as coisas pra falar, esqueci tudo. Esse podcast tá meio ruim. Tá bem ruim, na verdade. Tá meio ruim. Nada ligou com nada e agora eu tô no, tô no, 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 no branco aqui. Tô no, no, no branco completo. Tudo branco. Não tem mais nada pra falar. Eu não sei. Eu tinha, eu tinha pensado em falar algumas coisas e não falei nada. Por quê? Eu vou começar de novo, eu acho. Ou não. Vai, vai. Fica, fica assim, fica assim, fica assim. É assim que as coisas são mesmo. Não vou ficar maquiando as coisas. É assim que elas são. Tá? Pela primeira vez em vários anos De podcast Não tem nada E não consegui ligar nada em nada E tá um branco E eu não tenho nada pra falar Nada e nada, nada E eu tô ficando triste ah, Tá dando uma agonia isso, cara Tá me agoniando Porque o último Eu lembro que o último foi legal E agora não, não tá 15 minutos já o que mais que eu tinha pra falar, cara? 
Ah, ah vamos falar, sei lá, vamos falar, vamos ver se, se engrena. Não era disso que eu queria falar, mas foi o assunto que veio na minha cabeça. O piloto lá, do avião, porra, que assunto chato. Mas é do avião lá da Alemanha, da França, não sei onde é que caiu, eu não morro. Eu não sei qual é a discussão que tá tendo sobre essa bosta. Mas quando me falaram. Ai, caralho. Quando falaram. Ah, uh, saiu a caixa preta lá. E o cara tava trancado. E o, e o copiloto ou o piloto tentou invadir. Não conseguiu porque ela tava trancada. E o cara não respondia. E o cara tentou derrubar a porta machadada. E o cara não respondia. E o cara se trancou no cockpit. E foda-se. Eu falei, esse cara era deprimido e ele queria se matar. Eu falei, e todo mundo falou, né? Né? Isso aí foi um atentado. Né? Eu falei, cara, eu tô falando, ele, ele, isso aí tá, tá com. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu faria se eu fosse piloto de avião. E fosse eu mesmo. Falei, cara, o cara que. O cara entende a mente do cara que tem isso. Entendeu? O cara tem uma puta possi... o cara O cara é um suicida. Ah, o cara é um suicida que não sabe andar de avião. É uma merda. Porque o cara não tem, entendeu? O avião... Se tu é um suicida que não sabe andar de avião, tu vai ter que planejar tanto o negócio, cara, que tu vai cansar uma hora. Entendeu? Tu vai ter que sair da tua casa, ir até um lugar alto, se atirar, ter que... Se atira fenômeno, mas qual é o risco de não dar certo? Que daí só fica deficiente. Tem um monte de problema. Daí tem que comprar coisa, tem que comprar o gazélio, tem que comprar o plástico pra botar na cara. Ou tem que sair e comprar uma arma. E pra comprar uma arma, tem que falar com os caras perigosos, tem que ir no morro, sei lá onde é que tem que ir. Comprar a arma, daí tem que voltar até a tua casa com a arma. Porque se tu se matar no caminho de volta, os caras vão achar quem é que te vendeu a arma, os caras vão refazer teus passos. Então tem que voltar pra casa. Se bem que se acharem o cara que te vendeu a arma, não dá problema nenhum, porque tu vai estar morto. Mas sei lá, cara, mas... Entendeu? Tem aquela preparação, cara. Que tu tem que gastar energia e dinheiro. O cara é um suicida, ele é um piloto de avião, o cara fala, cara, amanhã de manhã tu vai pilotar um avião. Beleza. <risos> não precisa fazer nada. Eu não precisa fazer nada, eu não precisa planejar. Eu quero morrer, quero. Eu não precisa... O cara me deu um avião que eu vou estar no céu. E é só fazer assim, tuc, e o avião cai. Entendeu? Então, quando, quando falaram que o cara tava preso, no cockpit. E não, tá, não tinha relação nenhuma. E ainda no, na caixa preta ele tava respirando normal. Ele só não tava respondendo. Eu falei, cara, esse cara com certeza ele tinha depressão. E ele tava louco pra se matar há tempos. E agora... E aqui, o cara que é suicida é assim, cara. Às vezes vem um puta vontade de se matar. Aí o cara dorme e acorda no outro dia. O cara pensa... É, tá, tá, vamos lá, vamos continuar. Tá. Fica aquela vontadezinha, sempre ali. Mas o cara tá... tá. Aí o cara vai lá, pilota o avião, aterriza, entendeu? Aí dá uma semana, o cara deita num hotel, puta merda, vamos morrer. Não, tem que se matar, cara. Aí dorme no outro dia, não, tá, deixa, deixa pra lá. Só que agora não aconteceu isso. O cara manteve, manteve a ideia na cabeça. Então é, é isso, que, é isso primeiro, primeira coisa que eu acho, é isso. Como eu entendo a cabeça, porque se eu, cara, se eu fosse piloto de avião, eu já teria ido, entendeu? Eu já teria feito isso. <risos> E não é, não é, é verdade E não é assim, ah, eu vou jogar um avião Oh, me vejam aí na internet Que absurdo que eu tô falando Não, é porque 
Eu nunca tive uma, a possibilidade. A vontade eu já tive muita vontade. Agora, a possibilidade eu nunca tive. Assim, de mão beijada. Não, se eu quisesse me matar, eu tinha que fazer um monte de coisa. Na, na manhã seguinte eu acordava, repensava e tá. Eu continuava minha vida de merda aqui na Terra. Agora, se eu... Se, se eu se eu tivesse, assim, sexta-feira que eu fui dormir, assim, com uma vontade de morrer, e começou a me dar aqueles pensamentos, aquelas coisas, aquele, aquele esgotamento emocional, e eu soubesse que sábado de manhã eu ia pegar um Boeing, ia viajar até a França, sei lá onde é que, que, que era essa merda, aí tava a minha, minha oportunidade de mão beijada pra mim, entendeu? E ficou todo, não, foi ataque terrorista, não sei o que, não, não foi, cara. Certeza que a mulher dele traiu ele, ele tinha algum problema, ele tava pensando muito nisso aí. Aí os caras ficam, ah, é covardia levar um monte de gente. Aí que tá, cara, o cara quando ele tá determinado de se matar, ele não pena, ele não quis levar um monte de gente. Ele quis se matar, e, eu, e como é difícil se matar, é, cara, é tipo assim, é a oportunidade que ele teve. Ele não, ele não teria essa oportunidade... De se matar de uma forma tão fácil. Entendeu? Porque é fácil, cara. Tu joga o um avião no morro, tu morre na hora. Acabou. Agora esse cara, ele teria que planejar. Se ele quisesse se matar, ele teria que fazer um monte de coisa pra se matar. E é isso que impede a maioria dos suicidas de se matar, eu acho. Entendeu? Que tem uma coisa, um trabalho, um planejamento. Pô, tem que fazer um monte de coisa pra se matar em solo. Entendeu? É isso que impede as pessoas de se matar. Por isso que eu acho que a gente tem muito suicida por aí. Que só pensa nisso. Mas não faz. Porque ou não tem energia suficiente. Ou não tem coragem ainda. Ou ainda não pensou no método onde ele vai sofrer o menos possível. Então, ainda tá, a gente está naquele nível de dor. Que ainda dá. Então, por isso que eu até admiro quando um cara em solo. O cara se mata com se atirando da ponte. O cara se mata é, tomando remédio. Porque, cara, lá pelas tantas deve começar a dar um piriri. Quando tem que tomar 100 pílulas desse remédio, aí tu morre. Imagina, toma 50. Imagina, começa, deve começar a dar umas coisas que eu não ia aguentar. Eu ia, eu ia desistir no meio. Agora, entendeu? Eu, tô falando, eu admiro a, a dor que o cara tava sentindo pra ele conseguir ultrapassar esse limite de, do, de instinto de sobrevivência. Entendeu? Agora, se desse um avião pra todo mundo no mundo, se todo mundo soubesse pilotar avião, se todo mundo no dia seguinte de manhã fosse pilotar um avião, eu acho que teria muito mais suicídio. <risos> é que nem tu dá uma arma pra um suicida. Tu dá uma arma, é difícil pra caralho tu conseguir uma arma. Aqui, pelo menos. Por isso que nos Estados Unidos os caras se matam mais. Porque tem arma também. Não sei se se matam mais. Tô cagando estatística aqui, eu nem sei. Mas é, sei lá. É. Mas é, 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 esse é o ponto. Esse é o, esse é o ponto inicial. Agora. Ah, é um ato de covardia. Quer se matar, se mata sozinho. É que uma mente que está programada para se matar não racionaliza essas, essas coisas, cara. Eu até acho que o suicídio pode até ser um mecanismo de defesa do corpo para se livrar de tanta dor. E, cara, num momento desse, não tem... Não tem como. O cara botou na cabeça, o corpo dele tá num modo suicida. Ele racionalizou. Ele... Acabou, cara. Ele não, ele não, a primeira oportunidade que ele tiver de fazer isso com segurança, ele vai fazer. 
Talvez se ele não tivesse que pilotar esse avião nesse, nesse dia, ele tivesse de folga, talvez de noite ele, ele, essa vontade ia passar um pouco. E no outro dia, se ele pegasse o avião, no outro dia ele não ia fazer isso. Agora ele não quis levar um monte de gente com ele. E mais, se ele quisesse, isso não seria num ato de covardia. Eu, seria, eu sou covarde, que eu ia tomar 50 pílulas da 100 que eu tinha que tomar pra morrer, eu ia desistir no meio. Isso é um ato, Se eu fosse me matar, eu ia matar do meu quarto sozinho, chorando em posição fetal. Esse cara pegou um Boeing com 200 pessoas e jogou no morro. Eu sou covarde. Eu sou covarde. Eu jamais conseguiria fazer isso, por mais vontade que eu tenha de me matar. Eu jamais conseguiria fazer isso. Eu começo a chorar, puta que pariu, vou matar um monte de gente. Ah, eu sou covarde. O cara não é covarde, o cara é... Ele pode ter sido o quê? Pau no cu. Tá, pau no cu é uma palavra que eu entendo pra um cara que fez isso. Agora, covarde. Eu tava vindo no rádio, o cara falando isso. É um ato de covardia. Que ato de covardia, cara? Que ato de covardia? Co covarde é tu. Tá num estúdio, no ar-condicionado aí. Tu teria coragem. Que é, eu acho que esse é, é, é o, o, o antônomo de, 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 de covardia. Coragem, não é? Qualquer pessoa que está me ouvindo agora teria coragem de fazer isso? Esse cara no rádio que estava lá no estúdio no ar-condicionado, se ele pegasse um avião, ele teria coragem de jogar o avião com tantas pessoas num morro? Ou ele seria covarde e não conseguiria fazer isso? Porra, cara, as pessoas nem, nem escutam o que elas estão falando. Vocês se, se, estão ouvindo esse podcast pra ver o, apoiar o cara, matar... Sei lá, cara, vocês, estão, vocês nunca entenderam nada do que eu falei aqui há dois, três anos. Eu nunca falei, isso é certo, isso é errado. Eu, eu, só o que eu faço é analisar as situações e, e, e de uma maneira burra. Eu só falo como que eu vejo as coisas. Eu não tô dizendo que é certo ele fazer isso e nem que é errado. Eu estou analisando o que foi dito sobre isso. Sabe, cara, as pessoas não... Às vezes eu leio cada coisa nos comentários, as pessoas... Elas não entendem quando eu falo. Eu não, eu não defendo lado. Eu falo isso há três anos, eu não, eu não defendo lado. Eu não defendo certo e errado, até porque eu acho que não existe certo e errado. Então eu não defendo e nem condeno. Eu não, fa eu não faço nada disso. E se eu fizer algum dia... É porque, tá, é porque eu tava me divertindo na hora e falei, mas no fundo, na minha essência, eu, eu realmente não tenho lado, eu não tenho... Sei lá, cara, eu nunca, eu nunca defendi uma ideia, um negócio. Eu analisei uma situação. Só isso que eu faço. E tento fazer graça. Consigo? Não consigo. Assim como o Patrick Maia não consegue, ele tá no pânico. E eu não tô. Ele devia estar tá num quarto agora, de chinelo, gravando um podcast, tentando ser engraçado. Mas não, ele tá trabalhando no pânico. Gravou um DVD no Netflix, que eu vi 10 minutos e eu quase morri. E. Sei lá, cara. Só aí, eu só. Eu só... A única coisa que é, eu entendo. Eu, não, eu, não, não é que nem uns... eu postei a notícia na, na página do Facebook e os caras começaram. É, isso aí, o cara fez certo. É. Porque... Ai, que coisa chata, cara. Ah, um exemplo a ser seguido. Porra, cara. Porra, que chato isso aí. 
não, não tem lado, não tem certo e errado. O que, que tu pode fazer? Analisar a situação, fazer o que eu fiz agora, fazer uma graça, sei lá, cara, e, e tentar falar, pô, cara, eu, eu entendo e eu fiz agora, falei agora. Porra, cara, acho que nem todo mundo tem a, uma oportunidade tão fácil de se matar. E esse cara, como era um suicida, teve uma, uma, uma possibilidade muito fácil de se matar porque ele sabia pilotar um avião. E ele tinha que pilotar um avião no dia seguinte, numa noite onde ele devia ter decidido que ele ia se matar. Só isso que eu tô falando. Não tô dizendo que ele fez certo ou que ele fez errado. O suicídio, filosoficamente falando, eu sou completamente a favor. E eu acho que é um ato de coragem, uh, um ato de ultrapassa, tu ultrapassa todos os teus, todas as suas barreiras. Cara, é incrível. O suicídio é uma coisa incrível. Porque quando tu, só tu, cara, quando tu cogita o suicídio, tu entra num embate dentro de ti, que é a tua parte de sobrevivência. E o teu lado dizendo, não, vamos morrer. E, cara, isso, e disso surge tanta coisa bonita, legal, que pode ser pensada e dita e sei lá. Entendeu? Suicídio é uma coisa tão legal, tão bonita. Só que as pessoas levam pro lado da prática. Não pelo lado da, da ideia. É, é aquele negócio que é tudo pro pessoal. É tudo pro lado pessoal. É tudo... Ah, se tu faz, se tu fala tanto no suicídio, por que tu não se matou ainda? Sabe esse tipo de debate pessoal pro indivíduo e não pro, pra ideia? Vocês não conseguem entender que pode existir numa pessoa duas contradições? Ou uma contradição? Duas ideias contraditórias? Claro que pode existir e existe. E, são, e é assim que as coisas são criadas. Por meio de contradições. Cara, nenhum teórico, nenhum filósofo, nenhum, uh, nenhum escritor, nenhuma pessoa que criou alguma ideia própria nunca tirou isso do nada. Ele sempre tirou de alguma contradição própria. Pode ter certeza. A principal fonte de criação de quem trabalha com filosofia ou com ideia ou com... Alguma coisa que tenha que criar ideias Parte do que? De uma contradição Que tem dentro de ti Que já te incomoda As pessoas veem às vezes eu vejo, Não é só comigo isso aí Os, os caras que eu gosto também Às vezes leio esse tipo de coisa Ah, oh, se tu ah, eles falaram, ah, se tu fala mal das mulheres E tá namorando oh! Sabe, isso tu tá levando pro pessoal Tu não tá levando pro campo das ideias A ideia é essa A ideia está certa Essa ideia é legal Essa ideia é bacana Ela faz sentido Ela encaixa Ela é engraçada É, acabou ali ali Eu não sou a minha ideia Eu criei a ideia e botei ela lá Agora, algumas pessoas riram Outras refletiram Agora, o que, que, que eu tenho a ver Com essa situação Com a minha ideia é isso que eu tô falando, eu, eu tento separar a ideia do pessoal É isso que eu tô tentando fazer eu posso, eu posso saber que o suicídio é uma coisa uh, inacreditável, incrível E que se todo mundo parasse pra pensar, todo mundo deveria fazer E eu tenho vontade de fazer Sim, agora eu também tenho um, la um lado dentro de mim que, que combate isso E desse embate eu, eu falo tudo que eu falei até hoje sobre o suicídio Vai, vai explicar isso pra um cara aí que passa o dia inteiro na internet Fazendo bosta nenhuma E, e tudo pra eles é, é cabelo, é rosto, é músculo é, O cara é alto, o cara é bonito O cara pega mulher, o cara não pega mulher 
é esse o nível de debate, então não tem como. Então não tem como. Então não tem como discutir, não tem como né, nem discutir, não tem nem como conversar, não tem, não tem como ter uma conversa saudável, uma troca de ideias, não tem como nem te fazer rir, porque tu é tão chato que tu não vai entender nada. Tu não vai entender nada. Cara, a voz do ser humano é um amplificador. Tá entendendo? É, tu pega uma guitarra e tu liga no amplificador. O som que tá saindo não tá saindo da guitarra. A guitarra tá produzindo o som, tá criando o som. Agora, por onde tá saindo o som é pelo amplificador. E o amplificador não tem nada a ver com a guitarra. Conseguiu entender agora? O que é a ideia e o que é o ser humano? O que é o, o pensamento e o que é o ser humano? Que são duas coisas independentes. Se a guitarra falasse... E é uma guitarra rosa. Vou botar um exemplo bem ridículo pra ver se esses caras que tem 15 anos. Esses caras tem 15 anos, não tem que entender mesmo. Vê se esses caras não conseguem entender. Tem uma guitarra rosa. Aí tu vai lá e toca uma nota e sai no amplificador. Eu odeio rosa. Por que isso? Por que isso? Por que isso? É um. É um, é um... Eu não consegui, não, não, não foi. Não, não, não deu pra explicar. Mas não, mas não sei lá. Tentando explicar isso também. Nem sei porque eu cheguei aqui. Esse podcast tá horrível. Porque eu não tô com vontade de gravar, não tô, sei lá, que chato pra caralho isso aqui. Será que eu tenho mais alguma coisa pra falar? Sei lá, cara. Ah, eu tô mal comigo mesmo porque hoje foi ruim o podcast. Ou porque hoje tá sendo ruim. Ai, que saco Vontade de parar de gravar agora Tá, mas não vou Vamos lá Vou fazer com uma vontade agora, tá? Foda-se uh. Queria mandar o CEE do Paraná tomar no cu Porque eles não têm noção de tempo Iniciei um estágio no mês de abril de 2013 E por lei o limite é de dois anos Mas pra eles eu, eu tenho que terminar agora em janeiro de 2015 <risos> Única coisa que eu fazia na vida que me dava dinheiro para visitar umas prostitutas terá de terminar por culpa desses retardados que não sabem fazer conta de padeiro. <risos> Câmera tomando cu para todos que tocam Oasis Wonderwall na rodinha de violão. <risos> Vai tomar no cu maior ainda para as pessoas que batem palma no ritmo e balançam a cabeça de um lado para o outro ao ouvirem essa merda. Petri, mas não vai tomar no cu. Ah, isso aqui é uma bobagem. É, bobagem. Petri, manda meu irmão e todas as pessoas à minha volta tomar no cu porque elas ficam mandando ele no psicólogo. Só porque eu fui sempre sozinho. Eu queria mandar um tomar no cu pra todo mundo que faz vestibular na URGS para engenharia civil e que poderia pagar uma faculdade particular. Sempre estudei na merda do colégio estadual e não aprendi nada. Sempre o básico do básico 
para que a galera do meu colégio pudesse passar de ano. Valeu pelo podcast, pensei que... Petri, queria mandar três tomar no cu. Primeiro é pra minha... Nossa, pra piranha da minha ex-peguete, ela que disse que gostava de mim e do nada começou a me ignorar. Aquela corna, filha da puta, acho que é quem. Se não tivesse buceta, nunca teria dado nem bom dia. Essa é uma das frases mais ridículas que eu já vi na minha vida. Que as pessoas falam, ah, se não fosse a buceta, eu nem falava com a mulher. Cara, provavelmente a buceta é a pior parte da mulher. Tirando o cérebro. <risos> não o cérebro que elas pensam, porque elas são tudo louca. Eu tudo complexada. Tem que abandonar. Deixa elas irem. Faz o que quiser. Faz a tua vida. Se elas quiserem te acompanhar de boa, acompanha. Cara, não vou ficar. É tudo, é tudo, cara. É tudo. É tudo. É tudo. É isso. Não vou fazer nada quando tá namorando, que é tudo dá uma briga. Namorando uma mulher. E esse negócio da buceta, isso é. Isso é frase pronta que ninguém nunca pensou. Porque se parar pra pensar, a buceta não é um negócio assim. Sei lá, cara. Ó, tipo um, um pau. Um pau é um negócio muito mais legal do que uma buceta. Falando assim. Como é que eu posso falar isso? Não é nem esteticamente, é. Cara, um pau é um pau. É muito mais legal um pau do que uma buceta. A buceta é um negócio cheio de pele, aqueles troços. Entendeu? Pô, um monte de buraco. Um pau é um pau. Um negócio bonito pra caralho. Porra, um pau. Ele sai. Porra, um pau. Entendeu? Agora a buceta é aquelas peles, uma em cima da outra. Um negócio... Eu acho que as pessoas não sabem o que elas estão falando quando elas falam assim. Ah, se a mulher não tivesse buceta, eu nem daria bom dia. É, não, não, não é, cara. Não é. Porque o homem, na verdade, ele é louco pela figura da mulher, assim, pelo cabelo comprido, pelo, pela, pelo corpo, pela bunda, pelas coxas, pelo peito, pelas costas, entendeu? É isso, daí tu tira a calça e tu vê aquelas peles ali, aqueles negócios, né? <risos> entendeu? Eu não sei. Tô entendendo o que eu quis falar. Agora eu tô, oh, tu é gay? Oh, tu gosta de pau? Não, cara, porra, não me cansa, não me cansa meu cérebro. Que já tá cansado pra caralho. Tô falando que... A buceta... Por si só... Por isso que, cara... Vibrador é tudo pau. Tem aquelas vibradores buceta, só que é uma merda. Ninguém fala sobre isso, ninguém compra. Porque é uma bosta. Por, olha, porque olha só... Pra vocês verem... Vou ter que falar só de homem heterossexual e, e mulher heterossexual. Você vê como o mercado de vibrador ele tem muito mais pau do que buceta. Por quê? Porque a mulher ela não gosta do homem. O homem, pra mulher, não é um negócio que ela fica o dia inteiro pensando em como agradar um homem, como eu vou pegar um homem. A não ser que seja uma quarentona que passou da, da, da sua época e agora tá sozinha porque fez cagada durante a vida inteira. Agora tá tomando Prozac com 15 gatos. Porque quando ela tinha 19 anos, ela ficava enchendo o saco do cara que tava com ela. E o cara um dia estourou a paciência. E agora elas têm tudo 40 sozinhas, cheias de gato numa casa. E ficam reclamando. <risos> Com um monte de vibrador na gaveta. Mas essa relação que eu tô tentando fazer. O mercado de vibradores de buceta não faz tanto sucesso com os homens. 
Porque o homem, ele não, ele não tá pela buceta da mulher. Ele, tá, ele quer a mulher de quatro. Tá entendendo? A mulher, não, a mulher não tem um negócio assim que ela olha um homem na rua e pensa, imagina esse homem tal posição. Quando o cara vê uma mulher boa na rua, com uma bunda boa, ele sempre imagina ela numa posição. Pô, imagina essa mulher de quatro. Pô, imagina essa mulher de ladinho. Entendeu? Imagina essa mulher cavalgando. O homem gosta da mulher como um todo, não é da buceta. E por que, que o, o mercado de vibradores de pênis faz tanto sucesso com as mulheres? Porque elas estão cagando pro homem. Elas não querem um homem, elas não olham pra um homem como um... Ah, elas, querem... elas, elas, elas conseguem substituir o homem por um pau de brinquedo. A gente não consegue. Porque tu pode pegar um, um, um vibrador Aqueles que imitam uma buceta Mas não, não vai ter aquele negócio A mulher de quatro, aquela bunda Aquele negócio, aquelas coxas, entendeu? Os cabelos, a voz Mais suave, gemendo É isso que o homem quer Se não fosse buceta, se fosse um Outra coisa, se fosse um pano Ali, o cara ia querer igual Um pano, sei lá Se fosse um outro tipo de órgão Se fosse outra coisa, Entendeu? Entendeu? Por isso que tu entra numa, numa... Eu ia falar pet shop, sex shop. Ela tem um monte de, 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 de pau. De todos os modos. A pessoa achar uma buceta, tem que tem lá um negocinho que é uma buceta. Porque o homem não procura isso. O que, que o homem procura? Uma boneca inflável. Que é o quê? Que é o retrato perfeito da mulher. E agora tem aquelas bonecas cada vez mais perfeitas. E agora que você é muito pobre, tem que comprar aquela boneca lá, mas ela imita uma, o corpo da mulher, ela imita a mulher. Então o homem, ele procura a mulher. Ele quer a mulher, a buceta vem junto. A buceta é o bônus do negócio. Entendeu? Porra, essa mulher de quatro, ele tem buceta, meu Deus do céu. É por isso que a gente ama tanto homem, não sei se já faz... Aliás, a gente ama tanto mulher que a gente, a gente cogita a possibilidade de comer um travesti, algo que parece uma mulher. Isso tá dentro do, da boneca inflável. O homem é tão louco por mulher que ele, que ele chega a comprar uma boneca que parece uma mulher. Agora tu vai ver se tu vai encontrar uma mulher que vai comprar um boneco que parece um homem. Eles, elas estão cagando pro homem. Elas, tão, elas comem um pênis, fio na buceta e acabou. E pior que isso, elas, elas não precisam do homem. Tanto que elas podem comprar um vibrador daqueles que é maior e se divertir com uma amiga. Uma enfia numa buceta, um pedaço, a outra enfia na outra buceta e acabou. O homem, foda-se. Então não vem com esse papo de, ah, da buceta. A buceta é uma merda. A buceta é o bônus, tá ali, veio junto. Porque se, for, se fosse assim, cara, como esse cara falou, ah, se não tivesse buceta, não teria nem dado bom dia. O mercado de vibrador vaginal seria muito maior que o de penial. Mas seria muito maior. Só que não dá, o homem ele, ele, tá, ele tá pela mulher como toda É só a mulher que tem a psicopatia, a sociopatia de pegar uma parte do homem Entendeu? Cara, ela pegou... Ah, isso é muito louco, cara Olha que loucura isso aí Isso é... Cara, é muito estranho, cara Porque esse negócio de vibrador que parece um pau, porque tu... Tu pegou uma parte de um corpo de uma pessoa e, tu tá, e depois tu pega essa parte desse corpo 
e tu fica enfiando na tua buceta aquela parte daquele corpo dessa pessoa. Isso é uma mutilação, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é, isso é psicótico, tu pegar uma parte de uma pessoa... Tu vender numa loja a parte de um corpo de uma pessoa pra pessoa pegar e enfiar no cu ou na buceta. Cara, isso é louco. Isso, isso é muito louco. Tu desquartejou... Nó, é! É, caralho! Mas se fosse assim como esse cara falou, ele nem ia se preocupar. Cara, tu acha que o homem ia aguentar anos e anos de apurrinhação, de cobrança, de encheção de, encheção, encheção de saco, de, de coisa, de, de ciúminho, de... Ah, 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 se fosse só por causa da buceta. Estaria na sex shop, comprava uma buceta fabricada e acabou, tá aí a vida. Eu queria ter isso, essa capacidade de só gostar da buceta. Que é buceta de uma pele, o negócio. Agora, o homem não faz isso. O homem não faz isso. <risos> Se você ouviu aqui, até aqui, valeu a pena. Porque agora eu criei agora uma coisa legal aqui que eu nunca tinha pensado antes. Valeu a pena esperar o trem chegar aqui. Eu queria insistir nesse assunto, mas chega. Não tem mais nada pra falar. O segundo é pra todos os meus professores, diretores, aquela cambada de filha da puta me reprovou no terceiro ano do ensino médio. Sei lá, sei que a culpa foi minha, mas tomando culpa pra mim também. Sei lá. Terceiro tomando culpa, a sua internet, caralho, todo podcast, essa porra fica interrompendo o raciocínio. Minha internet parou de cair porque o cara da net veio aqui. O cara tinha uma voz de radialista. O cara, ô, oh, o problema aqui nos cabos. <risos> Nem era assim, era mais grave. <risos> eu perguntei pra ele, ah tá, e a. Eu, eu tirei uma foto do Modem. Eu mostrei pra ele, ah, acontecia isso aqui, ó. Todo dia ele ficava assim. É, o que acontece é que o Modem ele, ele tenta conectar com a não sei o que. E o. Oh, uh, uh, e ele fica conectando. Mas daqui a pouco ele conecta e fica piscando porque ele está tentando dialogar com o sinal do. Tá me explicando assim. Uma puta voz grave pra caralho. Voz. Eu queria ter uma voz mais grave. Uma voz. Uma voz grave. Chocolate rain. É... Aqui. Achei o e-mail. Ó, vamos lá. Suicídio de delegacia. Trabalho como escrivão em uma delegacia de polícia em um setor que atendemos diretamente ao público. Ou seja, representação de BO. Quem diria que nós temos um policial ouvindo o podcast? Só escrivão é policial? É delegado? Ou é só escrivão? Né? Acho que é só escrivão. Um delegado, nunca ouvi isso aqui. Um delegado. Se ele ouvisse, ele ia ser afastado do trabalho. <risos> Enfim. Meu trabalho é bom. Mas como bom trabalho que é, se tornou uma tortura. 
Ainda mais aguentar as chatices de cada maluco que passa por lá. Pois bem, acordei normalmente para mais um dia de trabalho e meu dia já se tornou uma merda ao perceber que estava sem carro. Tive que andar 30 minutos para chegar ao trabalho. A coisa desandou quando essa maluca entrou na sala, dizendo que estava sendo ameaçada por um rapaz que era seu vizinho. Para resumir, apuramos e descobrimos que ela não tinha nenhum vizinho. Ela nem sabia o nome do sujeito. E ela ficou me incomodando por seis semanas. Agora vem a parte fatídica da história. Ela, em seu último atendimento, me disse que se eu não resolvesse a situação, ela iria se matar. Olha, Petrícia, eu sempre fui como você. Questionei a vida e sua falta de significado e vi naquela maluca... A chance de despejar toda a minha angústia e tristeza. Entendi. É que nesse caso é foda, porque... É isso que tu não pode pessoalizar o negócio, entendeu? Tu tem que saber aonde tu vai falar as coisas que tu acha. As pessoas que... Ah, eu falo o que eu penso. Então é um idiota, então. Porque não é assim que o mundo funciona. Tu tem que... Ah, eu falo o que eu penso onde? Na, com teu amigo? No teu podcast? Quando não, não, tu escreve as coisas que... Ah, daí tudo bem. Agora tá no teu trabalho. Aí, nessa situação, tu não pode deixar o que tu acha certo interferir porque as outras pessoas não, não, não mudam, não funcionam desse jeito. Tá entendendo o que eu tô tentando falar? Eu nem sei se foi isso que ele fez, só pensei isso agora. Foi uma merda. Disse a ela que se não o fizesse... A desis, des, desestimulei de se matar. Mas o fiz dizendo o quão merda a vida era e ridicularizei de sua denúncia. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Ela chegou, ela ficou, tá, ela ficou enchendo o saco. Seis semanas dizendo que o vizinho estava ameaçando ela. Aí vocês apuraram e descobriram que ela não tem vizinho nenhum que ela estava inventando. Aí ela disse, então tá, se vocês não resolverem essa história que não existe, eu vou me matar. Tu é um cara que acha que o suicídio é uma coisa certa. Aí é o que eu tô dizendo. Tu acha certo. Agora, o mundo não acha certo. O teu trabalho... Tu não precisa, no teu trabalho, fazer tudo que tu acha certo. Tu tem que fazer o que as pessoas acham certo. Se o suicídio não é uma ideia... É... Isso que eu tô falando de separar o campo das ideias do pessoal, cara. Se tu acha que o suicídio não é uma coisa... Tá, isso é teu. Tu sabe que o mundo não funciona assim? Que mais? Se tu fizer isso aí... Vai dar uma merda, vai apologia o suicídio, caralho, essas bobagens que os caras inventaram, entendeu? Mas é assim que funciona, vai fazer o quê? Não pode bater de frente. Mas eu não entendi o que, que tu fez. Eu disse a ela que se não o fizesse... Ah, tá. Disse a ela que não o fizesse. Ah, desestimulei de se matar. Tá, tu falou pra ela não se matar. Tu desestimulou ela de se matar. Escrever mais organizado essas coisas. Mas o fiz dizendo o quão merda a vida era e ridicularizei sua denúncia. Tá, mas pra quê? Isso que eu não entendo. Por que tem que dizer pra uma mulher que tu não conhece o quão merda é a vida? Esse é o momento onde tu tem que ser completamente egoísta. 
e falar e ser falso. Não, senhor, não se mate. A vida é bela porque tu tá pensando em ti, no teu emprego, no teu salário, no teu bem-estar. Foda-se. É isso que eu tô... As pessoas acham que elas têm que espalhar a verdade ou a verdade delas por aí. Foda-se, cara. Se eu tiver num lugar onde eu tenho que lidar com um negócio desse, eu tenho as minhas convicções, elas são minhas. Elas estão guardadas em mim e acabou. Se eu tiver essa situação, eu falar, ó, oh, a vida é bela, você tem sua família. Eu ia falar todos esses clichês do caralho. Porque quando eu falo aqui, quando eu falo assim, porra, cara, tem o um cara, o um comediante que fica falando esse negócio. Sim, porque ele tá lidando com arte. E a arte é uma coisa que, 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 que quebra esse tipo de coisa, entendeu? A arte não se vive em sociedade. A arte tá fora da sociedade. Ah, se tu for viver com a voltagem da arte dentro da sociedade, não, não tem sociedade. Então, ah, tu fala do cara que falou, não sei o que... Eu só falo quando tem a ver com arte Quando o cara é um comediante Quando o cara tá num rádio Que eu acho que é arte O rádio, tá? Mas daí pode discutir isso aí Ah, é um... Tu tem que ser demagogo na rádio Porque tu atinge um monte de gente Tudo bem, até entendo O cara tava num jornal medíocre blá, blá, blá. Se fosse o programa dele Onde as pessoas já sabiam que ele era assim blá, blá, blá. Daí ele pudesse falar Que não foi uma covardia E falar o que eu falei aqui agora Sobre o caso do avião É outra coisa Quando eu falo aqui Ah, porque esses puta cara sem bola Esses, esses uh, comediantes Não falam nada tudo não... Entendeu? Eu tô falando porque a arte Ela deve, não só ela é Como ela deve Funcionar numa voltagem completamente diferente Do que, do que tem na sociedade E não significa que tu vá viver Em sociedade de acordo com a tua arte Porra, senão não, não vai dar certo por que as pessoas falam, ah, o Petri quer matar a nenê. Não, cara, aquilo, aquele meu texto sobre jogar o bebê na piscina, aquilo lá, querendo ou não, é uma palavra de merda, não gosto de usar, eu odeio arte, tá? Aquilo lá é a minha arte. Não, não tem que eu sou um puta de um artista foda pra cara, que aquilo lá foi excepcional. Aquilo lá é uma merda, mas é a minha arte. E não tem, cara, como eu viver... De acordo com aquilo que eu falei. É impossível. Por isso que às vezes eu penso, ah, tu te contradiz. Mas é óbvio. Porque se eu for viver com as coisas que eu falo na minha arte, entre aspas, de merda, não tem como ninguém conseguiria viver assim. Em sociedade. Porque a sociedade não funciona na mesma frequência da arte, cara. A arte tá, tá, tem a sociedade num círculo e a arte está por fora. Agora, tem gente que acha que faz arte e não tá fazendo? Tem. Tem gente que fica dizendo que é artista... E faz só a mediocridade? Tem. Isso que eu tô dizendo, não interessa se a arte é uma merda ou se ela é boa pra caralho. O que interessa é se ela é tua. Se não foi uma... Ah, eu quero fazer uma banda de metalcore. Vai lá, copia todas aquelas porcarias. Aqueles A Day to Remember, esse negócio. Cara, é que, sei lá, cara. Eu acho que as pessoas têm pouco contato com a arte desde a sua infância. Aí a, a, cresce e aí me ouve... E acha que... E não consegue separar uma coisa da outra. Mas eu relutei muito pra dizer que o que eu faço é a arte. Porque eu não acho que eu sou um artista. E se eu... Eu sei que eu faço ali. Aquilo é a minha criação. Mas aquilo é uma merda. Aquilo é de baixa qualidade. É horrível. Aquilo nunca vai pra frente. Mas é a minha arte. É um negócio que eu me divirto com aquilo. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? 
Não tem por que ficar dizendo, tentar viver em sociedade. Eu, eu tentei fazer quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Mas, cara, não, não dá. Tu tem que entender isso aqui. Eu, mano, eu posso criar uma música com isso. Eu posso criar uma piada. Eu posso simplesmente escrever. Eu posso fazer um podcast. Eu posso gravar um vídeo. Eu posso fazer um quadro com essa ideia. Posso, mas sei que essa ideia jamais será aceita para ser vivida em sociedade. Ela pode ser aceita como forma de entretenimento. De tu no museu ver um quadro que reflete uma loucura que o cara pensou. Ou tu vai num bar ouvir um cara stand-up falar sobre o aborto, sobre blá, 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 sobre suicídio. Ou tu ouve uma música que fala sobre isso. Agora, eu gosto de dar exemplo do Metallica. Tu acha que se o James Hetfield fosse viver de acordo com tudo que ele escreveu nas músicas do Metallica... Cara, não tinha James Hetfield. Ele estaria morto, ele estaria preso. Ele tá... Porque são coisas... Ele já teria se matado, porque tem música que fala sobre suicídio, tem música que fala sobre violência, tem música que fala sobre um monte de coisa, cara. Não tem como viver de acordo com a, com a arte, cara. As pessoas não, não, não entendem. Elas acham, ah, se tu fala isso, se tu escreveu isso nessa música, então tu tem que viver de acordo com... Não tem como. Até gostaria, mas não dá. Então é o que eu tô dizendo, cara. Não, não sei porque que tu falou pra ela que a vida é uma merda. Por que tu quis espalhar o que, o que tu acha, cara? Ah, a vida é uma merda, a vida é uma merda. O que, que eu vou fazer? Vou escutar o podcast, eu vou escrever uma... Poema, uma filosofia, vou escrever uma música, vou pintar um quadro sobre a vida ser uma merda. No meu canto, vou. Agora, isso que tu tá lidando é direto com a sociedade. A sociedade não funciona assim. E cada um também deve ter a sua arte. Para alguns é a, é a felicidade, é a alegria. Que daí é, é, por isso que eu acho que a felicidade e a alegria nunca vão criar arte de verdade. Porque a felicidade e a alegria não são coisa, coisas que transcendem. Não são coisas transgressoras. A felicidade e a alegria. Não, são, não, não é arte. Tudo que vem da alegria e da felicidade não é arte. Porque a alegria e a felicidade estão tá na mesma voltagem da sociedade. Tá aí, já na, na mesma frequência. Agora, tu, se tu pegar um negócio que... Da fonte do ódio, da raiva, da, da, da intolerância, da ignorância, e tu criar arte com isso, aí é uma arte transgressora. Aí é um negócio que rompe o negócio. E aí é uma coisa que tu não pode viver em sociedade. É por isso que também tem uma linha muito tênue entre psicopatas e artistas. Porque o artista é um cara que conseguiu sacar que o que ele pensa não pode ser colocado em prática e aí ele teve um instrumento que foi ou um violão, ou uma caneta, ou um quadro para criar arte em cima de um pensamento, de uma frequência que não conseguiria ser vivida em sociedade. Por isso que, cara, isso é... todos os documentários sobre psicopata sempre dizem, pô, os caras é, tinham habilidade artística, blá, blá. E a mesma coisa acontece ao contrário. Um artista ele tem muito de, de uma psicopatia e tal. Mas é isso que eu vejo. Que... Por isso que eu sou contra o psicopata, o cara entrar na escola, matar as pessoas. Eu acho uma ideia interessante. Uma ideia interessante. Eu não acho que deveria ser feito. Eu acho que esse cara que entrou no mais... Ele podia fazer uma música relatando... Ele entrando na escola matando as pessoas. Aí ia ser uma coisa foda. Ia ser uma arte transgressora. Um negócio que eu ia ficar caralho. Agora, ele não precisa fazer isso. Um, porque é muito mais legal. Tipo, é muito maior tu conseguir criar uma arte com esse teu ódio, com esse teu pensamento. 
É muito mais do que simplesmente pegar uma arminha e ir lá atirar nas pessoas. Isso aí não... Entendeu? Então quando eu falo... Quando eu faço uma piada, um negócio sobre um suicídio, sobre... Sobre minhas, minhas convicções Eu transformo isso em arte não, É óbvio que eu não vou viver assim em sociedade Então se eu tivesse na tua, na tua situação Eu ia dizer Senhora, vida é maravilhosa A vida é tá em tua família Tu tá passando por isso, isso, isso Então não se mata Pronto, acabou Acabou, não tem problema nenhum Agora eu vou pra minha casa Escrevo lá uma música sobre suicídio Escrevo sobre a, a história desta mulher Que ela deveria se matar Aí é arte, aí é diferente, aí tá em outra voltagem, entendeu? Acho que entendeu. É... Tá, ele ridicularizou a denúncia da mulher. Ela saiu da sala e disse que seria a última vez que nos veríamos. Infelizmente, para um de nós, não foi. Como não foi? Ela saiu da sala e disse que seria a última vez que nos veríamos. Ah tá, tu viu ela de novo morta. A maluca realmente se matou. Colocou uma corda extremamente fina no pescoço e se pendurou em um gancho de calha d'água. A cena foi escabrosa. Eu vi as fotos, pois minha culpa e dor de não ter tratado bem aquela senhora me consumiam. Obrigado pela chance de desabafar. Valeu, Petri, você faz uma diferença do caralho na minha vida. É aí que tá, cara. Aí que, tu falou assim, ó. A minha culpa e dor de não ter tratado bem aquela senhora me consumiu. Por quê? Porque tu viu que isso vai te trazer a consequência. Ela ter se matado, daqui a pouco alguém vai descobrir que tu falou isso aí pra ela e ela se matou. Ou não vão descobrir. Mas isso que tá te matando. Não tá te matando o fato dela ter se matado. Tá te matando o fato de ter sua culpa. Ou seja, é tu. Tu tá com medo. É o que eu vejo, pelo menos. É o que eu vejo. É o que eu vejo nisso aí. Não, eu, eu, eu acho que depois tu viu que tu não precisa viver de acordo com as tuas convicções. Cara, é impossível tu viver de acordo com as tuas convicções. Tu vai estar tá no trabalho, tu vai estar tá na faculdade, tu vai estar tá em contratos sociais que foram feitos. Que, que se tu destoar daquilo, tu vai te fuder. Aí o que, que vem? Aí vem o dinheiro. Aí esse é o problema. O problema de tudo é o dinheiro. Por isso que eu falo. O dinheiro é um negócio que ele possibilitou tudo e ao mesmo tempo ele quebrou muita coisa. Eu não tô dizendo que eu sou contra nem a favor do dinheiro. Não tô dizendo que eu sou, é, sei lá, esses caras anarquistas, nem, nem anarco-capitalista, nem sou, sei lá, contra o sistema, contra o capitalismo, contra o dinheiro. Tô falando isso. Parem de ver as coisas como ou é isso ou é isso. Não, é uma ideia. É uma, é uma análise, é uma, o jeito que ele viu a coisa. O que eu tô falando? Então o problema, no fundo das coisas, é o dinheiro. Porque se não existisse dinheiro, cada um ia ser do jeito que é de verdade. Tu ia falar pra ela lá, ah, a vida é uma merda, tu ia argumentar, ia falar as filosofias que tu leu, que tu ouviu, que tu criou, ia convencer ela e ela ia se matar, ia, tu ia ver as fotos que ela se matou, foda-se, por quê? Vai ser demitido? Não existe dinheiro. Entendeu? Agora, agora você tá com medo de ter feito uma cagada, de alguém descobrir, de dar um. Perder o emprego, perde o dinheiro, passa fome. Essa é a origem de todos os contratos sociais, de todas essas demagogias. É o dinheiro. Por que, que esse cara na rádio, quando ele tava falando sobre a notícia do cara que jogou o avião no morro, que se matou, por que, que ele falou isso é uma covardia? Por que, que ele não, por que que ele não falou o que eu falei agora? 
Por que se eu estivesse numa rádio trabalhando como repórter, se, se eu não fosse o Arthur Petri, o meu programa, as pessoas sabem que eu sou, entre aspas, um comediante e penso assim, e o meu, minha linha de raciocínio é desse jeito, e as pessoas me ouvem por causa disso. Se não fosse esse contexto, tá? Se fosse esse contexto, eu ia pagar lá falar que não é uma covardia porra nenhuma e ia falar o que eu falei aqui, no rádio, beleza. Agora, se eu estivesse lá e fosse um simples repórter apresentando o um jornal, tenho que dar essa notícia. O que, que eu vou fazer? Vou agir de acordo com os padrões. O que, que as pessoas acham? Que o suicídio é um horror? Que blá blá, eu ia dizer, é um ato de covardia. Ia me doer? Porra, ia me doer profundamente, cara. Porque eu já. Cara, eu já tive. Eu já tive que agir contrário ao que eu acho. É óbvio. Eu já tive que aguentar coisa. Eu já trabalhei na mídia. Eu já tive que deixar de lado minhas convicções. Eu já tive que fazer. Coisa que, não, que me doeu por dentro de, de eu não estar sendo verdadeiro comigo mesmo. Agora, eu posso ser verdadeiro comigo mesmo onde? Aqui. Eu posso escrever uma coisa? Eu posso... Se eu soubesse desenhar, eu ia desenhar. Se eu soubesse fazer música, eu ia fazer música. Como eu tô gostando desse papo, eu vou ficar falando mais. Se tá gostando, tá gostando. Se não tá engraçadinho, se não tá... É... É, como vocês querem que seja, que seja falando, ah, esse cara fala absurdos. Não, vocês não entendendo nada do que eu tô falando, então. Como eu tô gostando desse assunto, que eu não tinha pensado nisso ainda antes, eu vou continuar falando. É... O <risos> que, que eu tava falando? Eu tava falando? Sim, eu já tive que engolir coisa. Eu, eu, se eu fosse um repórter, tá? Eu sou um repórterzinho medíocre. Eu não tenho personalidade, não tenho identidade Ou eu sou o Arthur Pedri, sou assim Mas ainda não fui, ainda não cheguei onde eu quero chegar Sou lá, um repórter, funcionário Ninguém sabe que eu quero ser, entre aspas, um comediante Ninguém sabe desse meu, dessa, desse meu lado ninguém, ninguém entenderia que se eu falasse isso Eu queria jogar uma ideia no, no, num campo Fazer as pessoas rirem, etc e tal Porque as pessoas não entendessem Entendeu? Eu não sou conhecido se eu estivesse trabalhando na rádio apresentando esse jornal. Eu sou um apresentador de jornal. Eu dou as notícias. Por que, que esse cara estava apresentando jornal e ele falou... Ah, um ato de covardia. Pronto, acabou. Por quê? Porque se ele falasse... Se ele pensasse o contrário disso e falasse que não foi um ato de covardia... E justificasse falar sobre a depressão... Falar sobre o negócio... Pô, cara, quando o cara... Eu discordo que tenha sido um ato de covardia Porque quando o cara pensa em se matar Ele ganhou um presente Um avião, um negócio que voa E talvez se ele tivesse dormido aquela noite No outro dia fosse o voo, ele não teria feito isso E agora vamos, vamos discutir O conceito de covardia Tu conseguiria jogar um avião de 200 pessoas numa montanha? Não, porque tu não teria coragem Qual é o contrário de coragem? É covardia Entendeu? Essa explicação toda Se ele tivesse na cabeça dele, ele sabe que ele não pode falar isso por quê? Porque se ele falar, ele vai ser demitido. E se ele for demitido, ele não ganha dinheiro. Se ele não ganha dinheiro, ele não come. Então, é isso que eu falo sobre o dinheiro. Ao mesmo tempo que ele, ele possibilitou que eu compre ou que alguém construa um microfone, um computador, um programa onde eu grave, ao mesmo tempo ele faz, ele, ele também rompe algumas coisas, ele também trava algumas coisas. Tá entendendo? Porque o, porque o dinheiro, ele, ele, ele trabalha nas duas esferas. Ele trabalha na, na sociedade, no campo de necessidades físicas, que é a fome, moradia, desconforto, é, higiene. Ele trabalha nesse campo. Ele trabalha também no campo da arte. 
ele é essencial para uma arte funcionar. Tu precisa de um microfone, de um, um sistema de som. Tu precisa de um quadro, de um, de um negócio. Entendeu a loucura que é o negócio do dinheiro? E... E o que eu tô falando é isso. Se a gente vivesse num lugar onde não tem dinheiro... Aliás, se a gente vivesse num lugar onde não existe fome... Se ninguém sentisse fome... Se ninguém, o ser humano é um ser sem estômago. O conceito de alimentação não existe. Nenhuma espécie precisa se alimentar para comer, para viver. As pessoas iam ser muito mais verdadeiras. Tu ia falar isso aí para ela? Ia falar, ah, a vida é uma, uma merda mesmo? Tu ia ridicularizar o negócio? E daí ela ia se matar... Aí o teu chefe ia dizer, ah, tu fez essa cagada aqui, pô, ia dar uma merda, ter que responder processo, caralho. Ia perder o emprego. Foda-se, não sinto fome. Não tem problema. Se não sentisse desconforto também, tu pudesse dormir no chão, por exemplo. Tudo no fundo, é, tudo é... Tudo, tudo são as necessidades naturais que, que fodem. Tudo. E é por isso que eu gosto de ter isso aqui também. Isso aqui é o, tipo um fight club, cara. Isso aqui... No Fight Club, cada um vivia a sua vida, trabalhava, blá, blá, blá. chegava de noite e ia lá, socava a cara um do outro com todo aquele, com aquele contexto, aquela filosofia. Acabou. No outro dia, precisava falar que a vida, tarará, tarará, precisava ficar espalhando isso aí pro chefe. Não. Porque a sociedade não funciona desse jeito. E se tu, se tu agir dentro da sociedade com a mesma voltagem da tua arte, não vai dar certo, cara. E eu acho que isso também é um problema, eu não sei se essa é do Brasil ou do ser humano, que a gente, aqui a gente tem, a arte do Brasil é muito fraca, a gente tem um pouco contato com, com conceitos de arte e de sociedade, nunca ninguém explicou isso pra ninguém. Na escola, ah, tem aula de artes hoje, e aí vai, ia lá, pintava um negócio num papel, nunca teve uma filosofia sobre a arte, um conceito, uma... Uma explicação que nem essa que eu tô dando agora. Isso que eu tive que descobrir sozinho, porra. Eu formei esse conceito agora. Óbvio que eu já tinha dentro de mim algumas coisas, mas falando que eles vão se formando. Entendeu? Por isso que também as pessoas, às vezes, não conseguem separar. E elas veem contradições em coisas que não são contradições. Em coisas que são perfeitamente aceitáveis. Eu criei um negócio do sexo. Eu criei um negócio do, de tu fazer... De fazer uma criação, seja de uma música ou seja de um, uma piada, seja de um texto, falando como um relacionamento homossexual seria melhor, ou como as mulheres são chatas, ou, ou como o sexo é uma coisa estúpida. Essa é a tua arte, cara. Agora tu vai conseguir viver de acordo com isso? Não, porque daí tem a tua natureza, tem o teu negócio que, que, que clama pra, por uma mulher. Tu precisa ter uma mulher. E tu pode ter uma mulher e, e continuar exercendo a tua arte, falando sobre, sobre elas. E, e é mais legal ainda quando tu consegue viver com essas duas coisas. Quando tu consegue viver com a mulher e o teu lado artístico. Entre, eu odeio essa palavra porque, porque destruíram essa palavra. Porque hoje artista é um negócio assim, uau, artista... Não, cara, a arte ela, ela pode ser uma bosta... Como é a que eu faço e como ela pode ser sensacional. Agora, esse negócio de a arte muda, a arte salva. A... Esse negócio é chato pra caralho. A arte é só um negócio que corre pelo lado. 
só um escape. Não, não é a arte salva. Ah, o ar, eu sou o artista. Eu toco violão. Eu faço teatro. Eu sou o ator. Eu sou o artista. Eu sou o melhor. É, isso é chato. Pá. Por isso que eu odeio artista. Porque são tudo assim. Agora, agora falando em termos é, concretos. É assim que as coisas são. E é assim que tu instiga a tua arte. Vivendo dentro da tua contradição. É assim que tu cria as coisas. Como é que vocês acham que eu descobri que as mulheres não são compatíveis com os homens? Como vocês acham que eu uh, falava tudo, tudo que eu falo sobre as mulheres? Porque eu convivo com ela. Como é que vocês acham que eu falo sobre o suicídio? Crio piada sobre o suicídio. Crio piada sobre... Porque eu convivo com o suicídio. E convivo com a vida ao mesmo tempo. E disso tu cria uma coisa. Uma música, uma pintura, uma piada, um texto, uma filosofia. Qualquer coisa. É daí que vem as coisas, tá? Chato pra caralho isso aqui, tá um... Sei lá, tá um negócio chato, sem graça nenhuma. Tá, tchau.